0: 好，大家好，我是艾伦，欢迎大家收听艾伦说，艾伦,伦 says， 这是一个你吃饭睡觉的好频道。好，现在时间呢，三月二十七号的五点三十分啊，哇，傍晚左右我们那。好，今天要来跟大家聊一下台湾股市，还有整个国际局势的状况哦。那这礼拜呢是前半周啊，哇，这个人心惶惶啊，然后很多一利空消息嘛。那结果礼拜五呢来一个绝地大反弹啊，这个人家叫做破底翻哈，破底翻这个用意呢就是说，哎，它有一点跌破了，那跌破一些重要支撑区之后，又开始反弹上攻，呃，有一点类似假跌破的概念啊。不过是不是真的破底翻，我觉得这个还有待确定哦。那礼拜五的反弹是很有这个迹象的啦，再加上礼拜五呢，美国也是来一个绝地大反弹哦。那台湾的台湾指数夜盘哦，哇，直接站上了一万六千四百点哦，那个反弹幅度是非常强劲的。哦。那到底这礼拜发生什么事情？为什么会突然哦，大家都很恐慌的状态之下呢，来一个大家都突然哈、啊，很多人都看好股市哦，到底发生什么事情？本周的事情其实非常多啦。那,那大家最有这个讨论议题空间的就是这个长荣嘛，对不对？我们的长荣呢，长赐号啊，在苏伊士运河这个欧亚重要水道呢是搁浅了啊、哦，就是卡住了，那就有很多梗图出来嘛，就是什么呃，如果是哪一个职业的啊，譬如说政府啊，就是。问题就像长荣的货运一样大烧，结果这一台小怪手啊，在那边挖淤泥，然后就说啊，这个解决方案啊，这个人才啊，什么这个预算资金呢，就像这台小怪手一样，那就很多讽刺的梗图出来，就觉得蛮好笑的。大家有兴趣可以去找一下那种咪咪图，就是那种迷因图啊，都是蛮幽默的。那不管怎么样啊，这个长荣卡关之下呢，是有数据出来说，每秒啊，哦，每分钟啊，是高达几百亿的损失啦。哈，那这个损失由谁来赔偿？那当然不能。这也没有办法去说明嘛，对不对？不过呢，大家留意啦会不会对整个运输行业是一个比较大的打击哦？这个是后来可以再稍微留意一下的。那不管怎么说，上周末财报一出来呢，基本上都涨停板嘛。我们的长荣、万海跟阳明啊，这三档运输股啊，那个财报非常之亮眼，全部都涨停板哦，连带整个运输呢是做一个比较漂亮的反弹啊、哦，应该不是说反弹了，有很多都创新高了。可是呢，后面半周后后半周呢，基本上运输股都进入了一个修正状态，这也合情合理啦，就是涨多嘛，涨多就开始回落嘛，那回落就等买点啊，就这么简单。不过呢，啊、呃、上礼拜 p o d c a s 我有提到，可以大家留意几个族群，第一个就是那个造纸，造纸啊，在下半周啊，这礼拜下半周涨幅是非常强劲的哦，涨幅呢是跑到了四点四七趴，就是这三天啦，三四五这三天。那第一强的呢是纺织，纺织跑到了五点四趴，也就是这就是我在讲的、喔，如果你现在不敢去买运输股了，然后呢要开始留意下一个族群，要留意哪一些？就是之前很强势，但是正处于修正期的那那造纸这个族群呢，就是前一阵子很强势嘛，不过上礼拜、上上礼拜都在修正哦、喔，那现在又开始轮到造纸在发威，另外还有汽车啊、橡胶、纺织、食品这一些。族群呢都开始做一个比较漂亮的反弹，那船产这个族群又来了，好、哦，船产族群又来了，这个是比较重大的第一个新闻啦、啊。那另外还有几个新闻哦，哦，那就是马斯克特斯拉的这个 CEO 呢，马斯克说，哎、欸，可以用比特币买特斯拉咯。」那比特币呢就做了一个比较强势的反弹哦。再来呢，另外一个新闻啊，就是我觉得这个大家可以去留意一下，景气灯号，景气循环灯呢，二月转亮红灯。最差分数达四十分，是三十二年来的新高。也就是说，现在景气的状况呢，是稍微有点过热的。那大家有兴趣啊？之前有提过嘛，转这个转这个黄红灯，哎、欸，还不错。可是转亮灯，转亮红灯的时候，就要留意一下近期的这个景气呢，是否有过热迹象这是大家可以去留意的。如果过热当然不好，过热就表示哎、欸，现在景气可能已经到来一个巅峰了。那如果看后面开始回落的时候，会不会有一个比较大幅度的回撤？这个是大家可以去留意的啦。再来另外一个新闻呢，就是新台币。新台币呢，这几这一个礼拜，哇，那个跌幅啊是非常重的，最高呢跑到了二十八点七块左右，就是贬值到二十八点七块。那其实二月、一月的时候呢，最低有到二十七点九，哦，这个幅度其实是非常大的，大家就要去小心了、哦。新台币如果贬值啊，对于整个台湾股市市场是不利发展的哈、啊，是不利发展的。为什么啊？跟大家聊一下这整个因果循环啊。首先呢，新台币啊会升值是为什么？是因为整个相对应其他币别呢，是很需要台币的嘛，譬如说美元，所以很多美元呢就会买进台币，但是台币呢又不能算是一个国际通用货币，那换台币只能干嘛？就是买台湾的商品嘛，那买台湾什么商品？那、啊、就是股市，所以呢才会有之前有说什么热钱效应，热钱效应哦、啊，就是因为呢。美元，美国呢在纾困专案，所以很多热钱啊是流往了世界各地。那流入台湾股市的这些钱呢，就会造成新台币升值。而进来台湾的钱就要跑去哪里？就要跑去股市。所以热钱效应对于台湾股市来说，就是一个资金泡泡。好、啊，资金泡泡就导致台湾股市呢，从一万两千、一万三千点呢，一路飙到一万六千点，这个涨幅高达四千点。好。那也就是说，只要新台币长时间一直维持在一个强势的状态，这个股市呢势必就不会有太差的表现。而最近新台币一路回贬到超过 28.5 块，那就要小心一件事情：会不会 27.9 块是一个重要、非常强的呃一个支撑区，就是很难去突破 27.9 块。那回贬之下就会变成是什么？要整个反转过来想嘛？为什么回贬？因为新台币相对于其他货币呢是变弱了，需求没有这么高，所以大家都把新台币换成其他的币别，像是美元、啊、美元指数最近的涨幅是非常强势的，当然新台币是不可能影响美元指数的啦，主要是因为几个国际上的新闻、啊、像是说呃这个通膨上升，然后呢资金跑到避险的币别、啊、像是黄金或者是美元。因此导致了美元的需求上升，所以美元开始做一个升值啊，这是整个一个连贯性。但不管怎么说啦，美元升值对于台湾股市，对于台湾的币别来说，就不是一件有利的事情。也就是说，接下来长期时间你要去看台湾股市会不会是一个比较好的发展，或比较坏的发展呢？新台币是一定要去留意的，如果持续贬值，那当然对台湾股市来说并不是一件好事情嘛。那再来呢是外资啊、哦，外资最近呢其实一直卖超台湾股市嘛，啊对不对？那整年二零一二年统计呢，已经卖出台湾股市逾三千七百亿，好，这个数字是非常庞大的一个数字。但大家有没有发现一件事情？过年还创新高。然后创新高之后呢，现在回落最低点，曾经跑到一万五千点左右嘛，那现在又跑到一万六千点之上了，所以外资卖了三千七百亿之下，台湾股市还是在高档震荡，然、啊、后这就可以很明显知道、就是谁在撑盘哦，当然就是主力，当然就是政府嘛，这个我们台湾股市最大的主力就是政府。那我跟大家讲一下，台湾股市上呢，能影响台湾走势的只有两个主力，一个外资，一个就是政府。好，那既然外资站在卖方，但是指数又没有一个很明显的大跌嘛，有回落，但是又拉回来，那就是谁在撑盘，谁在买？那当然就是政府在买。所以政府，你大家可以发现这礼拜了哈、哦，这礼拜很明显的、哦、有回落到万六之下呢，都很快就拉回到万六之上。那当然就是我们政府强力的护盘嘛。如果大家有兴趣的、啊，你可以去打那个在 Google 上面打八大光谷行库的买卖超，你可以发现这礼拜哦，只要是外资卖哦，那八大光谷行库基本上都是买超的，好、哦，这就很明显了啊、哦，这个是非常明显的一件事情。所以大家都说啊，台湾股市是一个很不利空的、很对于空头很不友善的一个投资环境。那起因当然还是因为呃之前有大跌过嘛，那很多股民会去抱怨嘛，然后说什么啊，哇，这个台湾股市跌啊，下政府都不保护民众的钱、啊。然后其实我觉得这个理论是很奇怪的。第一个是自由的市场啊，你要买要卖那是自己做决定。那、啊、赢钱的时候你怎么不会想说要给政府多一点甜头啊？虽然有课税了，好不好？虽然有课税。可是你就不会去想啊，就呃，这个多头的时候都不会去去讲政府很好啊，怎么样、啊？但是一点呢就怪政府、啊，然后政府都不护盘。一个经济理论啊，一个自由贸易、自由经济的理论哦、啊，那市场应该要是呈现一个自然的状态，就是有供需的法则去影响整个市场的涨跌嘛。但是政府的介入呢，会导致这个市场很不平衡，那就会变成是大家都说，哦，这台湾股市呢，对于空头呢是一个不友善的环境。啊，这不管怎么讲啦，这台湾股市就是这样子。那既然这样子，你就要去了解，一定有所谓的套利空间。好，那很明显的这次例子呢，就是万六之下呢，就是给他拼命做多，或、就是拼命买股票就对了。目前看来是这样啊，不是说未来就是这样，好不好？就是这礼拜很明显啊，你跑到万六之下，不管不管美国盘怎么跌哦，那很夸张哦。你有看，你有看过台湾台指夜盘啊？你去稍微注意一下，那美国在破底哦。就是一直在破前低，然后台湾夜盘呢，就是死撑在那边啊、哦。虽然有跌，但是隔天开盘的时候，哇，它就是直接弹上去，它没在跟你客气的，那就很奇怪，好不好？好，这突然一个小抱怨，突然想到的事情。好，那我们再扯回来讲，呃，最近台湾股市呢，当然还是有一些股重要的股票啦，有做所谓的跌破支撑。那最重要的就是台积电、哦、台积电呢五百八十四块这个位置啊，在礼拜三、礼拜四的时候被做跌破了。跌破之后呢，在礼拜五的时候反弹到五百九十块之上，那个反弹幅度大概十五块，哦，这幅度是非常强劲的、哦。不过不管怎么说啦。目前看来，台积电的整个日 K 的现行走势啊，还是没有到一个非常利多的状态，甚至是美国盘的台积电 ADR、啊、在礼拜五反弹也超过五帕，但现在看起来呢，还是比较像是空头的格局哦，这个是大家可以去留意的。也许后面呢反弹上去的时候，还会再回来测一次支呃测一次支撑，这个是大家需要去注意的。虽然现在看起来一片欣欣向荣，但是呢。呃，压力区就摆在那边啊，至少台积电是这样子。那么台指夜盘跟台湾股市的大盘啊，在礼拜五上涨之后啊，其实已经有一点点整个翻多的样子出现了啊、哦，这蛮这个蛮明显的。也许下礼拜就会创一个新高，这个也有可能性。所以如果真的指数啊，如果你是操作期货的啊、哦，你是操作期货的，指数有做一个回落的时候啊，那接近万六，我都觉得是应该都去呃试试看。接多单啊，这个讲的比较含蓄一点，因为这个个人操作嘛啊，这不能给予建议。不过如果是我啦，我觉得获胜的机会会蛮高的。那、啊、当然停损点要设好啊，因为这个天有不测风云嘛，对不对？人有旦夕祸福。你这个杀下来，如果真的真的这一波是逃命波的时候、啊哇，那跌下来幅度一定不会太轻，不过目前看起来应该是还好啊，我个人感觉是还好。那另外呢，族群部分还有个股部分啊，我一直在讲联电嘛，哦，前一阵子一直在讲联电，联电反而是一个非常漂亮的现形了，这個、大家可以去留意一下哦。联电呢，不但没有破底，还在下面打了两个底，那在周四、周五的时候都已经率先哦，呃，领先整个半导体产业啊去做一个反弹了啦。我觉得台积电后，呃、啊，不是台积电。我觉得联电后面的走势，大家是可以去期待一下的。虽然说可能不会到大涨，但是做一波小型的反弹，应该是可以期待的啊，应该是可以期待的。好，这个是一个非常重要的新闻啊，跟大家做一个分享。那我们另外来提一下，这三天哦，礼拜三四五，我们头信的买超，头信呢前两名都是面板双虎，群创跟友达，第三名就是我们联电。第四名是南纺啊，就是纺织很强的纺织，连三天涨幅呢高达五趴。那再来长荣，我不是说南纺啊，我是说纺织整个族群高达五趴。那在长荣是第五名，第六名是开发金，第七名是人保，第八名是长荣行，第九名英业达，第十名是南茂，第十一名是锦硕，第十二名是金圆电子。好，这一些族群看起来呢，大概就那几个族群嘛。第一个就是运输，第二个是面板，第三个是其他电子。好，那再来是金融股。哦、这些股票族群啊，大家都可以去留意。为什么我讲投信不讲外资？我认为啦，如果要我去选啊，就是说，哎、欸，艾伦，你要买股票，那你要外资跟投信，你会选谁哦，我觉得我会选投信，因为第一个呢，外资买的时间啊会摆比较长，那他买了不一定会上涨，马上就上涨。可是投信很大的机会是可能后面几天都看得到它一定的涨。那这是为什么？主要是因为外资它的前构后，他看的呢不一定说。呃，短期的震荡他是不去在意的。可是，如果是散户去看外资买那个短期的小跌小涨啊，你可能就会受不了，就会想出场。那投信呢，有所谓的季体做账或者是月底做账等等的，他们是讲求快速绩效呈现的，因为他们也有业绩压力嘛。所以呢，他们有时候会一起来支持某档股票做一个上涨的动作。所以炒一些，比如说中短线的，比如说一周的哦那种股票呢，你可以去留意投信的买超。那如果你是喜欢隔日冲当冲的啊，自营商是不错的选择。这是我自己的看法啦，所以我是不太看自营商的，因为我个人不做股票当冲，也不做股票什么今天买明天卖这种动作。我个人是比较喜欢做那种缓慢一点的节奏。为什么？因为期货我每天就做当冲了。我还要在那边顾股票，我真的顾不来啊！好，这是我个人的操作的一些想法啦。那你可以去斟酌你自己想要怎么去操作股票的周期哦、喔，去选择这三大法人，可以去主要看谁。那另外一个是主力啊，主力可以去看一下哦、喔，这个我觉得也是不错的。也就是说啦，这前十二名啊，大家可以去想想看哦、喔，最近都是外投信在买超，那投信在买超呢，后面还会不会有涨幅可以期待？那另外一个族群是最近非常红的一个族群，就是 IC 设计。I C 设计龙龙头是谁、啊、就是我们联发科啊。发哥呢最近啊涨幅哦，台积电在跌哦，那联发科啊就是撑盘要角非常强。红海最近还是很强啦，因为我之前就有提过红海了嘛。那红海最近的表现还是不错。另外一个是联用啊，联用也是 I C 设计这个几档股票啊，如果你喜欢这种高权值股。然后价格稍微偏高一点的，你喜欢做这种可能涨个一两趴就涨个九块十块的股票啊？哇，那联咏跟联发科呢是可以去留意一下的。另外一个还有食品啊，食品我觉得最近的表现也非常不错。我在礼拜三的直播呢有提到，最近的食品股啊表现都还蛮棒的。好，这个是大家可以去注意最近几个族群。那么下礼拜呢，大家可以去想几件事情。接下来指数应该要流入全指股比较多。为什么？因为我认为指数接下来要开始做一个比较明显的拉抬了。那前一阵子都是中小型类股在涨，中小型类股在跌，一下三四十档，一天三四十档的涨停板，一下二三十档的跌停板、哦、那这个幅度其实非常大，但是可以发现呢，整个全指股啊，基本上就还好，然、哦、后就好像就是涨跌幅在两三趴之内。可是中小型类股呢，这整天下来啊，那一周的行情可能都是跌三四十趴。或者是涨二三十趴，都是一个非常夸张的幅度、啊。那我觉得接下来中小型类股应该已经玩完了，会玩回来全职股。因此，全职股在下周我觉得可以去多特别留意一下，像是最近因为长荣关系，油价有比较上涨的一些能源股啊，那或者是像台塑化会影响比较大的，这个就是大全职股嘛。那记得前几大全职股就是大力光、红海、联发科，然后台积电。还有我们的台塑化，这前五名的这个全指股呢，下周看会不会有其他的表现呢、啊？大家可以去稍微注意一下，我觉得蛮值得期待的。好，那如果下礼拜呢，真的台湾股市啊，指数型啊，指数啊稍微做一个比较明显的反弹的时候啊，大家就可以去留意一下，这些全指股表现一定不会太差，因为要靠全指股拉指数嘛，对不对？好，那么以上呢就是我个人对于下礼拜的看法啦，就是我觉得下礼拜呢是。蛮乐观的，族群部分呢，刚刚讲到了几个，如果你没有上车的，那大型全职股还是可以去留意一下，的好不好？好啦，那么以上呢就是这一集的 podcast 的内容啦。上面讲的族群呢，麻烦大家自己记起来。那我们下礼拜再来看一下会有什么新的消息出现啊？那看一下到底台湾股市下礼拜会不会做一个创新高的动作，还是只是啊，就是拉上来先拉一个反弹？让下跌呢有一些空间可以出来继续做一个盘整，到底会怎么样？我们下礼拜的 podcast 呢再来跟大家做一个分享。那么今天的 podcast 就到这边。如果你喜欢我的 podcast 的朋友，请记得帮我留言五颗星，并且追踪我的 Apple iTunes 的那个 podcast。我是艾伦，我们下一集见，谢谢大家，拜拜。